0: Trend Spotting, l'émission des tendances à venir. Bienvenue dans le programme qui décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel Desvilles Provençal et à chaque épisode, nous découvrons ensemble une tendance. territoire, des technologies, des usages, des modes de vie qui émergent et changent notre monde. Aujourd'hui, je vous propose de nous interroger sur l'influence du numérique sur nos ressources cognitives. Comment nous pouvons dépasser les a priori et faire des outils numériques un moyen d'améliorer notre concentration, notre attention, notre mémoire et nos capacités cognitives. Pour commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un insecte, la guêpe écarlate. La guêpe écarlate a la capacité d'injecter un venin à ses proies, qui sont des blattes. Quand la guêpe injecte son venin à une blatte, celle-ci a un comportement compulsif. Elle se met à se toiletter de de manière frénétique. Pendant que la blatte est enfermée dans cette compulsion, la guêpe pond des œufs sur l'abdomen de la blatte les œufs finissent par éclore et envahir le corps de la pauvre bête. Celle-ci meurt dévorée par les bébés guêpes sans pouvoir réagir. Est-ce que vous savez quelle est la substance contenue dans le venin injecté par la guêpe Eh bien, il s'agit de la dopamine. La dopamine, vous en avez entendu parler, c'est une substance à laquelle on est de plus en plus exposé, particulièrement depuis qu'on utilise des outils numériques. En effet, on a découvert que les réseaux sociaux, les notifications numériques et toutes sortes de sollicitations quotidiennes issues de, de nos devices fonctionnent nos ressources cognitives. Notre attention, notre capacité de concentration, notre temps de cerveau sont absorbés par les nouveaux usages et les technologies numériques. Mais c'est un dilemme nous vivons dans un monde en mutation permanente qui nous demande précisément de plus en plus de ressources cognitives pour s'adapter, pour apprendre, pour comprendre et pour agir. Est-ce que cette érosion grandissante de nos ressources cognitives par le numérique est une fatalité Autrement dit, est-ce qu'il est possible de mettre le numérique au service de notre développement cognitif Beaucoup pensent que c'est tout à fait possible il y a une première catégorie d'acteurs qui veulent utiliser le numérique pour nous augmenter cognitivement. Ce sont des transhumanistes. Ils ambitionnent par exemple de, de nous connecter, de connecter notre cerveau à des machines dotées d'intelligence artificielle. Et c'est très sérieux puisque cela a donné naissance à, à, à des projets révolutionnaires comme Kernel ou Neuralink dont l'objectif, et de créer des connecteurs à la taille des neurones pour hybrider l'intelligence humaine. Des centaines de millions de dollars sont investis pour créer des prothèses implantées dans le cerveau. Les transhumanistes comme Ray Kurzweil ou le fondateur du MIT Media Lab, Nicolas Negro-Ponté, annoncent cette révolution pour les années 2040. Ils ont inspiré des entrepreneurs comme Elon Musk qui investit dans ces technologies mais on est encore très loin de pouvoir utiliser ces technologies au quotidien et, et tout cela reste du domaine de la science-fiction. D'autant que le résultat ne sera pas forcément aussi positif qu'il le pense. En effet, comme l'écrit le psychanalyste Miguel Benassayag, cette vision d'un cerveau augmenté pourrait aboutir à une humanité diminuée. Lorsque je préparais cet épisode, je vous ai demandé de me donner votre avis sur le sujet. Et Pierre Vallée m'a très justement fait remarquer que l'approche transhumaniste pourrait nous faire faire des choses encore inimaginables aujourd'hui. Ces technologies pourraient augmenter notre pouvoir sur le monde de manière fabuleuse, mais en même temps, elles nous condamneraient à l'impuissance. En effet, une fois déconnectés de la machine, nous ne saurions plus rien faire sans elle. C'est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui. Les extensions numériques qui nous entourent sont des prothèses qui augmentent notre pouvoir sur le monde, mais atrophient notre puissance. En parallèle, la recherche s'intéresse depuis plusieurs années déjà à d'autres approches qui utilisent les technologies numériques pour augmenter nos capacités cognitives intrinsèques, naturelles, autrement dit. Cela équivaudrait à augmenter notre puissance pour reprendre cette théorie de, de la différenciation entre pouvoir et puissance. Ces nouvelles approches sont plus respectueuses des mécanismes du vivant. Plutôt que de se substituer aux processus naturels, elles les entraînent et les rendent plus efficaces. Je vous propose de schématiser comment cela fonctionne. Tout d'abord, les neurosciences nous apprennent que notre vie intérieure est le produit d'un bain chimique dans notre cerveau. Si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à lire « Le cerveau et le monde interne » de Mark Solms et Oliver Turnbull. C'est un ouvrage passionnant duquel j'ai extrait les quelques idées qui vont suivre. On y apprend notamment que l'adrénaline est une hormone qui est libérée dans le sang essentiellement en cas d'émotions intenses, comme la peur, la colère, le stress, et elle a pour effet de nous faire réagir en urgence, de, de sursauter il a été démontré que l'exposition quotidienne aux informations anxiogènes augmentait significativement le taux d'adrénaline dans le sang. La dopamine, elle, est libérée en anticipation d'une récompense. C'est d'ailleurs la dopamine qui nous incite à explorer un environnement pour aller à la recherche d'une récompense, comme de la nourriture ou un partenaire sexuel. Les notifications qui sont générées par les réseaux sociaux précisément pour effet de libérer cette dopamine. Ces notifications agissent comme des promesses de récompense. Et les pics de dopamine auxquels nous sommes exposés chaque jour sont de plus en plus addictifs par un phénomène d'habituation et ils nous incitent à être de plus en plus exposés, de plus en plus consommateurs naturellement de ces réseaux sociaux il a été prouvé qu'un excès de dopamine provoquait de l'agitation et la baisse de la concentration et de la mémoire à court terme. Ce phénomène peut être schématisé par une boucle infinie. Prenons par exemple le cas de la consommation des contenus anxiogènes, des contenus qui sont diffusés par une certaine presse ou certains médias au quotidien. Lorsque vous consommez des contenus anxiogènes, vous sécrétez de l'adrénaline. Or, l'adrénaline accroît notre vigilance. Cela nous rend extrêmement réactifs face à certains systèmes d'alerte et notre système d'exploration, via la dopamine, qui joue son rôle en permanence, à force d'être exposé à des contenus anxiogènes, nous amène à privilégier ce même type de contenu parce que notre cerveau porte d'abord son attention sur les mauvaises nouvelles, sur ce qui peut nous mettre en danger, sur ce qui nous fait peur. Et cette double boucle négative qui mêle d'une part la dopamine et d'autre part l'adrénaline explique un phénomène assez courant dans nos sociétés modernes. Les produits, les services qui utilisent les boucles négatives sont de plus en plus nombreux autour de nous et vous, vous les connaissez évidemment. Plus ils sont addictifs, plus ils sont rentables économiquement. Ce type de boucle nous maintient dans un état de stress et de vigilance permanent. Elle nous enferme dans des comportements compulsifs, anxiogènes. Par ailleurs, il faut savoir que d'autres hormones constituent le bain chimique qui entoure notre cerveau. Certaines de ces hormones sont appelées schématiquement les hormones de la récompense. Ces récompenses pouvant se traduire par des activités diverses, alimentaires, sexuelles ou sociales. Les endorphines, par exemple, sont produites quand nous avons une activité physique intense pendant une séance de sport ou pendant l'orgasme. Elles peuvent aussi être sécrétées par notre cerveau quand, quand on joue à des jeux mobiles comme Candy Crush ou, ou devant de certaines vidéos comme les vidéos TikTok. Comme tout organisme vivant, notre cerveau va chercher à optimiser le coût d'accès à ces hormones, qui même si je caricature un peu, lui font du bien. On comprend alors que passer une heure devant Candy Crush ou devant TikTok, est évidemment moins coûteux que de faire une séance intense de sport, de jogging, d'où le succès de ces apps addictives et le temps de cerveau qu'elles peuvent accaparer. L'ocytocine est connue comme étant l'hormone de l'empathie. Sa production augmente par exemple quand quand vous prenez la main de quelqu'un. La sérotonine, enfin, est un régulateur de l'humeur. On commence à comprendre qu'elle est produite, entre autres, au cours des relations sociales. Des études ont montré que l'arrêt des réseaux sociaux permettait de retrouver un équilibre de production de sérotonine dans le corps au bout seulement de quelques semaines. Théoriquement, il est possible de transformer la boucle négative que j'évoquais il y a quelques instants en une boucle positive. Typiquement, en remplaçant l'anxiété par la satisfaction, l'adrénaline par des endorphines ou bien par de la sérotonine ou encore de l'ocytocine. Et pour cela, il faut privilégier les expériences, l'acquisition de compétences, cultiver des relations sociales. Ces activités vont booster votre curiosité et vont vous inciter à nouveau à explorer des contenus plutôt positifs et non anxiogènes. L'implémentation de ce type de boucle est un enjeu majeur pour le futur de notre équilibre psychologique d'une part, et social d'autre part. On pourrait même se risquer à dire que c'est un enjeu politique majeur. Cela voudrait dire que nous devrions trouver comment rivaliser avec les trous noirs cognitifs auxquels on est confronté tous les jours à cause eh bien, des réseaux sociaux et des médias anxiogènes. Est-ce, qu'on peut mettre, est-ce que l'on peut mettre à profit cette connaissance du fonctionnement cognitif, pour créer des boucles positives au service de l'éducation, de la santé, de la créativité et de la productivité. Et bien de plus en plus de solutions numériques du marché tentent de répondre à cet enjeu. Nous ne sommes qu'au tout début de cette révolution qui exploite le numérique et les sciences cognitives. Mais j'ai listé quelques exemples de services qui utilisent ces approches positives des neurosciences. Je citerai par exemple la catégorie des applications destinées à améliorer la mémorisation et la résolution de problèmes. Pour ça, je vous propose d'essayer les apps suivantes qui sont disponibles sur mobile. La première s'appelle Lumosity. La seconde, Peak p e et la troisième, Cognito Coach. Elles sont toutes trois téléchargeables sur iPhone ou sur Android. Ces apps sont encore rudimentaires et on peut certainement en discuter la véritable efficacité au sens scientifique, mais elles sont tout de même utilisées pour développer de nouvelles compétences ou aider à garder une certaine vivacité d'esprit. Les personnes âgées qui commencent à sentir un déclin cognitif sont les principales utilisatrices de ces apps. Il y a aussi des applications destinées à améliorer les capacités de concentration et d'attention, et pour cela, je vous conseille par exemple Bifocus Pro qui utilise la méthode Pomodoro. Elle permet de vous astreindre à des sessions de 25 minutes de concentration sans interruption. Pour ma part, je l'ai beaucoup utilisé jusqu'à aujourd'hui de plus en avoir besoin et c'est très utile si vous avez du mal par exemple à vous concentrer. Il y a aussi l'application Dewo, D-E-W-O qui est basée sur une IA capable d'analyser votre agenda. Elle vous propose une nouvelle organisation afin de consacrer des longues plages de temps pour vos activités qui demandent de l'attention et de la concentration sans aucune interruption. Enfin, je vous conseille l'application Freedom qui vous permet de bloquer les notifications intrusives de vos ordinateurs et de vos mobiles. Elle est très utile. La toute dernière catégorie d'applications qui me semble intéressante pour vous entraîner cognitivement sont les applications de contenu qui exploitent les formats courts. Elles utilisent les mêmes méthodes que les réseaux sociaux, que certains médias ou que certains jeux vidéo, comme les attrape-clics, les systèmes de recommandation et les notifications, mais cette fois-ci pour vous amener à consommer du contenu éducatif de qualité. Je pense aux plateformes de contenu audio et vidéo, comme celle de TED et sa nouvelle version dédiée à l'apprentissage, qui s'appelle TED Courses, il y a aussi plusieurs applications de résumés d'ouvrages qui vous permettent de lire en lecture rapide et d'accéder à des résumés de centaines d'ouvrages. Elles vous donnent la possibilité d'explorer des territoires nouveaux et d'aiguiser votre curiosité. Il y a deux applications qui font cela très bien, Blinkist et GetAbstract. De plus en plus d'utilisateurs modifient leur routine quotidienne pour y intégrer ces outils numériques au service de leur développement cognitif. C'est une première étape pour s'extraire des gouffres à attention que constituent notamment les réseaux sociaux. Même si nous rencontrons beaucoup de fausses informations autour de ces sujets, il reste cependant que nous sommes bel et bien au début d'une nouvelle ère où les sciences cognitives seront utilisées dans tous les domaines et ce, on peut l'espérer, positivement. Demain, peut-être, les réseaux sociaux eux-mêmes privilégieront les contenus éducatifs et de qualité. On peut rêver, et il reste à s'interroger sur la manière dont ces nouvelles activités qui vous permettent d'explorer de nouveaux territoires, de, de découvrir de nouveaux sujets, peuvent aussi aider à améliorer votre créativité et votre productivité. Autrement dit, à passer de l'exploration à l'exploitation de ces connaissances. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre épisode. C'était Trendspotting. Pour retrouver les références utilisées dans l'émission, consultez la description de cet épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ajouter un avis sur vos plateformes préférées et abonnez-vous au programme. À très bientôt